0: der, der Fussel. Fussel. Nachdem ich mich in den letzten Folgen des Fiberfussels ab und zu im Weltall herumgetrieben habe, gehe ich mit der heutigen Geschichte zur Abwechslung mal ins Krankenhaus. Das Krankenhaus als das traditionell natürliche Umfeld der Halbgötter in Weiß. Oder etwa doch nicht? Der Arztberuf an sich nämlich ist noch gar nicht so ewig lange mit der Farbe Weiß verbunden. Noch bis ins späte 19. Jahrhundert war es selbst bei Operationen üblich, einen dunklen Anzug zu tragen. Die schwarze Farbe der Gehröcke verlieh den Ärzten angeblich Autorität und Würde, so sagte man zumindest. Mancher soll sogar mit Zylinderhut auf dem Kopf operiert haben. Eigentlich kein Wunder, denn die Autorität eines Arztes oder einer Ärztin und das entsprechend würdevolle Auftreten sollen ja noch bis heute bei vielen Patienten wahre Wunder wirken und sehr, sehr förderlich für eine rasche Genesung sein. In eben jenem 19. Jahrhundert legte man in der Medizin auf Hygiene noch nicht denselben Wert wie heute. Weder wusch sich jeder Arzt regelmäßig die Hände, noch wurde die schwarze Kleidung nach Kontakt mit dem Patienten häufiger gewaschen. Bei den edlen Anzügen auf Wollstoff, aus Wollstoff wäre das ohnehin nicht so ohne weiteres möglich gewesen. Lange glaubte man auch, dass sich Bakterien und Krankheitserreger in der Luft befänden und nicht an den Händen oder gar in der Kleidung von Patienten und Medizinern. Die Notwendigkeit, Hände oder Kleidung regelmäßig zu waschen, schien daher einfach nicht gegeben. Erst mit den Erkenntnissen von Medizinpionieren wie Robert Koch, Louis Pasteur, Joseph Lister oder Max von Pettenkofer verbreitete sich die Einsicht, dass Bakterien die Infektionen auslösen. Daraufhin wurden verstärkt Anstrengungen unternommen, um der Verbreitung von Krankheiten durch Hygiene entgegenzuwirken. Das genau verhalf dann gegen Ende des 19. Jahrhunderts endlich dem weißen Arztkittel auf die medizinische Bühne. Im Gegensatz zum feinen Zwirren eines Anzugs war der Kittel sehr heiß waschbar oder im Zweifel auch kochbar und Kochwäsche sollte alle Bazillen beseitigen. Außerdem ist natürlich ganz praktisch, Flecken sind auf weiß überdeutlich zu sehen und zeigen so an, wann die Kleidung gewaschen werden muss. Interessanterweise waren Kittel zuallererst beim Küchenpersonal eines Krankenhauses zwingend vorgeschrieben. Bei den Ärzten dauerte es etwas länger, bis er sich durchgesetzt hatte. Doch es gab auch einen rein praktischen Aspekt, der irgendwann einmal gegen den schwarzen Rock des Arztes sprach. Man hatte ja herausgefunden, dass man Bakterien, in Anführungszeichen diese kleinen Tierchen, vom Patienten fernhalten kann, wenn man insbesondere bei Operationen penibel sauber arbeitet. Und um das sicherzustellen, wurden ab ca. 1860 das Operationsfeld und die entsprechenden Körperteile großräumig keimfrei gemacht. Man erreichte das, je nachdem mit Phenol, damals als Carbolsäure bekannt, und mit Jod. Und besonders Letzteres hat die Eigenschaft, ziemlich fiese und orangene Flecken zu hinterlassen, die aus empfindlichen Wollstoffen nicht ohne weiteres zu entfernen sind. Und siehe da, plötzlich griff mancher Chirurg ganz freiwillig zum weißen Kittel. Dieser neue Aufzug kam allerdings nicht überall gleich gut an. Insbesondere in England war es, auch noch kurz vor dem Jahrhundertwechsel, ein, ich zitiere, »stillschweigendes Gebot, nie anders als im schwarzen Gehrock gleichfarbiger Weste und dunkel gestreiften Beinkleidern sowie Zylinderhut zu erscheinen. Zitat Ende. Das galt im Übrigen nicht nur für Ärzte der Oberschicht, sondern ganz besonders für den Arzt in den Armenvierteln der Stadt. Im Themenheft »Das Kleid des Arztes« der Zeitschrift Sieber beschreibt der Autor Dr. Busch das Entsetzen einer englischen Dame, als ihr ein deutscher Chirurg im weißen Kittel vorgestellt wird. Er mag ja was können, aber er gleicht mehr einem Metzger als einem Gentleman. Wie wir heute wissen, war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Farbe Weiß in der Berufsbekleidung von Ärzten für lange Zeit durchsetzte. Was sicherlich half, war die Tatsache, dass Ärzte in den Militärlazaretten des Ersten Weltkriegs die Order von ganz oben hatten, grundsätzlich im weißen Kittel zu praktizieren. Tja, aber Weißkittel ist nicht gleich Weißkittel. Unter den verschiedenen Modellen der Visitekleidung gab und gibt es seit langer Zeit einen Evergreen. Und der kommt aus Hamburg. Mit der Eröffnung des Allgemeinen Eppendorfer Krankenhauses 1889, heute das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, kurz UKE, wurden auch dort neue Hygienestandards für Mediziner etabliert. Eingeführt wurde ein recht eng taillierter, wadenlanger Mantel, der, besonders teilweise oder vollständig offen getragen, eindrucksvoll und sehr ehrfurchterbietend aufschwoll und im Gehen hinter dem Träger herwehte. Dieser Visitemantel wurde sehr schnell zum Erkennungszeichen der Eppendorfer Ärzte und damit hatte er auch seinen Namen weg. Bis heute kennt man ihn als den Eppendorfer. Für ihn hält sich hartnäckig die Geschichte, dass ein besonders auf seine Erscheinung bedachter Chefarzt sich diesen wadenlangen Taillenmantel auf Maß schneidern ließ. Ich glaube ja eher daran, dass das Krankenhaus den Auftrag zentral vergeben hat. Aber das Urteil darüber, was nun die schönste Gründungsgeschichte ist, überlasse ich ganz euch. Es gibt den Eppendorfer bis heute in verschiedenen Knopfvarianten. Weiße Plastikknöpfe, silberschimmernde, vernickelte Knöpfe und heute sogar die messingfarbene Version. Ursprünglich eingeführt wurden die Metallknöpfe des Visitemantels nach der Cholera-Epidemie 1892. Sie sollten Bakterien abweisen. Außerdem waren sie hervorragend geeignet, Hierarchien innerhalb der Ärzteschaft darzustellen. Adel verpflichtet schließlich. Silberne Knöpfe am Rückenriegel über der Falte blieben Chef- und manchmal Oberärzten vorbehalten. Stationsärzte dagegen mussten sich mit weißen Kunststoffknöpfen an Knopfleiste und Rückenriegel begnügen. In manchen Krankenhäusern scheint man diesbezüglich besonders penible, vermutlich ungeschriebene Regeln aufgestellt zu haben. Ich fand in meinen Quellen folgende Kriterien. Chefärzte – Silberknöpfe an der Knopfleiste und am Rückenriegel Oberärzte – Silberknöpfe an der Knopfleiste und weiße Knöpfe aus Kunststoff am Rückenriegel Einfache Stationsärzte – weiße Kunststoffknöpfe an der Knopfleiste und am Rückenriegel obwohl es heute an den wenigsten Krankenhäusern noch vergleichbare Kleidervorschriften geben dürfte, kann man die metallenen Knöpfe immer noch bekommen. Am ursprünglichen Eppendorfer sind das übrigens aufsteckbare Clips, die zur Wäsche abgenommen werden können. Nicht nur in der realen Ärzteschaft, sondern auch im Fernsehen machte der Eppendorfer Karriere. Eine seiner prominentesten Rollen führte ihn in den Schwarzwald. Ein guter Arzt zweifelt immer ein bisschen. Vor allem an sich selbst. Professor Dr. Brinkmann, der wohl prominenteste deutsche Fernseharzt, trägt ihn auch den Eppendorfer. Und im Gegensatz zu anderen Ärzten der Schwarzwaldklinik natürlich mit den silbernen Knöpfen am Rückenriegel. Glaubt man der Presse, so hat ein Eppendorfer Textilingenieur der Fernsehcrew eigens einen eigenen Eppendorfer entworfen. Aber nicht nur in der Schwarzwaldklinik trug man den Visitemantel aus dem hohen Norden. Auch ein gewisser, karlauernder Gerichtsmediziner aus Münster weiß das gute Stück zu schätzen. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox von Karl-Friedrich Börne. Bitte belästigen Sie mich nicht mit Nichtigkeiten. Sollten Sie etwas Wichtiges zu sagen haben, rufen Sie einfach später nochmal an. Nur falls Sie mit Ihrem nahen Ableben rechnen, hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Ton. Wer sich das noch einmal genauer ansehen möchte, dem kann ich den Münster-Tatort Feierstunde aus dem Jahr 2016 ans Herz legen. Dort kann man Jan-Josef Liefers alias Professor Börne im natürlich silbern beknopften Eppendorfer bewundern doch wieder zurück in die Realität. Inzwischen gilt der Kittel eigentlich als Infektionsrisiko. Also der lange Kittel. Ärztinnen und Ärzte tragen sehr viel häufiger Kasack. Dieses kurzärmelige Kleidungsstück gab es zuerst in der Pflege. Es ist unaufwendig, verhältnismäßig günstig. Es kostet weniger als ein Drittel des langen Visitemantels, weshalb man problemlos einen ganzen Stapel davon anschaffen und täglich wechseln kann. Auch die Farbe Weiß ist heute zwar noch weit verbreitet, aber nicht mehr vorgeschrieben. Bei Operationen wird in der Regel grün getragen und auf der Station tragen Ärzte und Pflegepersonal häufig blau. Trotzdem, der lange Visitenmantel aus Eppendorf bleibt wegen seines modischen Schnitts ein beliebtes Kleidungsstück für Ärzte und vor allen Dingen auch für Apotheker. Das war die Geschichte von einem Hamburger im Schwarzwald. Ein herzliches Dankeschön geht heute an die Pressestelle des UKE und ganz besonders an Professor Dr. Philipp Osten vom Medizinhistorischen Museum am UKE. Er war so nett, mir Fragen zum Eppendorfer zu beantworten und auch Bildmaterial zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich gehen Fehler und un eventuelle Ungenauigkeiten in dieser Episode ganz allein auf mein Konto. Wer sich mal einen Original-Eppendorfer in Eppendorf ansehen möchte, dem sei das Medizinhistorische Museum am UKE und dort besonders die Ausstellung "Ärztin werden ans Herz« gelegt. Da kann man so einen nämlich tatsächlich bewundern. Ich hoffe, die heutige Textilgeschichte hat euch so gut gefallen wie mir. Wie immer findet ihr Bilder, Quellen und Links zum Nachlesen in den Shownotes unter fiberfuselde und dort zur Episode 11. Rückmeldungen, Themenvorschläge und Kommentare könnt ihr mir entweder per Mail schicken an moni.fiberfussel.de, mich antwittern unter meinem Nick Nahlinse oder auf Reverie in der Gruppe Podcasting auf Deutsch im Thread zum Podcast abgeben. Ja, und da bleibt mir nur noch, euch einen schönen Resttag zu wünschen. Und bis zur Folge 12 verbleibe ich mit einem freundlichen Tschüss zusammen.